0: 这是普罗米修斯的火这个频道的 EP 零，我是 Roy。之所以把这集称作是 EP 零，是因为我想把这集当成一个介绍这个频道构想的集数，说说我对这个频道的打算，希望让新的听众可以衡量看看这是不是你在找的，你想要听的那种频道。我打算把这个 podcast 做长，做成一个系列，就是因为未来我想要当一个心理占星师。那就得回到一个重要的问题，就是什么是心理占星，或者说什么是占星呢？一个大家更熟悉的说法可能是星座，但是占星要比星座复杂非常非常的多。星座常常被人诟病，比如说刻板印象，或者是把人分成十二种太笼统。除此之外，星座也常常被大家拿来当做一种借口。比如说，我的前任很烂，是因为我遇到了某某星座。我以前也觉得星座笼统，大家要爱拿这个当借口。可是我还是很想了解自己，所以我很沉迷于人格测验这类的东西，像是 MBTI， 就是16型人格测验，或者是9型人格测验。但是比起这些测验，或者是他们的结果，我认为更重要的是我们使用他们的态度是什么。很多人可能会说是想要了解自己，不过很多时候大家也把 MBTI 当成了逃避责任的工具。比如说，我糟糕的前任是某个类型，然后就开始贴标签，呃，以后不要再跟这个类型的人交往，或是当朋友之类的。所以说，不管是星座、十六星或是九型人格测验，如果我们抱着逃避的态度来使用它们，那他们都只能作为逃避责任的工具。这样我会觉得有一点可惜，因为占星学它有更多的潜力。所以说，像我的标题下的，它是源自于一张梗图，我觉得说的很有道理。就是一个人拒绝了别人向他推来的星座，他说：“谢谢，我不需要星座，我完全可以为我糟糕的性格和运气负责。”他强调到了自己的性格，以及他说运气。但是我觉得是命运，去负责。嗯，生命在我看来有一点像是我们在海上开这艘船，我们是自己这艘船的船长。如果我们遇到狂风暴雨，那我们知道这不是我们，或者是船的错。但是为了活下去，我们必须继续驶向目标。那么我们得要经历过这个狂风暴雨。狂风暴雨是我对于那些所谓的不顺的事态的一种比喻。比如说，拿前面的例子，嗯，遇到糟糕的前任之类的。那面对狂风暴雨，我们可以选择双手一摊，直接躺在甲板上接受命运的安排。但是，我们当然也可以尽一个人可以尽的努力，即使这个努力是有限的，也可以。占星学在我看来。它的功用就是帮助我们了解自己以及自己的处境，比如说我们开着什么样的船，我们还有多少汽油，我们开到了哪个位置。你说不靠沾英雪可以达到目的地吗？我觉得可以，完全可以。这个世界上多的是不晓得沾英雪的人，我相信他们也能够以不同的方式抵达他们的目的地。不过，我相信占星学作为一个辅助我们人生旅途的工具，它是有效的。它能够以帮，它能够帮助我们少绕一点远路。而且，我发现很多时候，尤其是比较年轻的人，当遇上了一些不顺的事情，就会以为未来好像都会这样一直不顺下去。可是，占星学可以告诉你，我们的生命是有阶段的。我们遇上的事情都有一种意义在那里，而我们不是非自愿的被丢进一个无意义的虚空。所以说，心理占星它建立在一个假设之上，就是我们的命运，或者说我们的生命，是在邀请我们成长。我们有许多的潜力，命运则通过各种的情境，试图让我们去发展这些潜力。只是每个人的命运并不相同。占星学则是一种工具，它可以去解释你的潜力在哪里，让你意识到自己可能可以发展出一些什么样的品质。我们每个人可能也像是宝石的原石吧，或者说我们身上有许多宝石的原石，原石里头有很多我们不需要的部分，我们必须通过淬炼，才能够把原石转化成有价值的宝石。那些我们遇到的。比如糟糕的人与糟糕的事也是这样。重要的并不是那些不要的部分，而是我们有没有能力去意识到里头的价值，有没有办法去除那些糟糕的部分，留下有价值的贵金属。真灸学的功用并不在于帮我们淬炼，淬炼得要自己来，就是每个个体的责任。但是真针灸可以帮我们看出哪里有原石。它是什么样的原始，还有它的价值是什么？心理占星它跟传统强调命定论的算命有一些不同的地方，因为常常有人会觉得接受占卜人就是不自由的，好像一切都被决定好。但是让我再用一次那个航海的例子，我们的确得承认，有所谓的环境是在我们控制之外的。比如说，三年前开始的这场 COVID 的疫情，不是我们靠任何一个人个人的努力就能够改变的。一般人能做的，最多就是选择面对环境的态度。就像面对一场暴风雨，这既不是船长的错，也不是船的错，这甚至也不是暴风雨的错。暴风雨就在那里，我们就是遇上环境，或者说命运，在我看来就像是暴风雨。我认为，就是我看待人与命运关系的方式。嗯，至于那些传统算命会问的问题，几岁会结婚，会不会赚大钱，这种，嗯，不太是心理占星所关注的。至于我们是否在命运中拥有自由这个问题，在我看来，嗯，除了无法自己决定的环境之外，我们还是拥有一些个人的自由的。只是这种自由，就像是，嗯，我们虽然拥有自由，但是我们不能伤害别人的自由一样，就是它是一种有限制的自由。所以，心理占星它所关心的，它带给我的，是我们如何借由有意识的面对自身的课题，来将这些所谓的麻烦转化，或说淬炼成我们的资源。这件事情的第一步，是对自己的性格还有命运负责。其实是不是使用占星真的无所谓，但是心理占星的优点是可以给予我们的逆境一种心理学上的积极意义，乃至于一些协助，而不只是单纯的遇上一些非常倒霉的事情。那最后这个部分，让我来说说一些我个人的背景，以及我对这个频道的规划。这集其实并没有打算真的开始讲到心理占星的内容，因为我期待着一些对于占星毫无基础，或是只有一点点的认识想要开始的听众正在收听，所以我觉得说说我的背景，可以让听众可以预期以后能从我的频道里听到一些什么。我目前正在英国读硕士，读的是深度心理学。或者你可以说是荣格的分析心理学。如果你不知道荣格是谁的话，卡尔·荣格是一个瑞士的心理学家，同时也曾经是心理学大佬弗洛伊德的指定接班人。但是荣格跟阿德勒一样，他们后来都离开了弗洛伊德，去发展自己的心理学。荣格对于心理占星的影响是很深的。几个我最喜欢的心理战医师，都受到了荣格理论的影响，像是利兹格林、史蒂芬阿若勇或布兰克拉克。荣格学派的心理学使用者，都有一些倾向，比如说通过对于神话故事的解释，去发现里头的心理学意义。所以以后可以期待我用说故事的方式，去探讨不同星座的原型。比如说，我节目的名字《普罗米修斯的火》，是希腊神话里头的普罗米修斯，他从宙斯的手中偷走了火，给人类使用。这个故事可以对应到水瓶座的心理遗憾。之后我应该会做一集去谈这个主题。如果对于神话，尤其是一种以心理学的角度去探讨神话有兴趣，那你应该可以听到一些东西。所以，以我目前的背景来说，可以期待听到一些包含了深度心理学，或者说受到荣格心理学影响的东西。那除了深度心理学跟占星之外，我个人对于社会学、哲学还有文学也有一些些的兴趣。就是我大学的好奇，常常跑去听哲学、文学或者是社会学相关的课程，应该也会受到这些背景的影响。做成节目的话，举例来说，我目前还有另外一个在构想的主题，是用霍尔的《移动城堡》这部电影去谈天蝎座在占星学上的意义。但是应该也不会纯粹的只是讲占星学，因为我以前曾经有写过对于霍尔的《移动城堡》这部电影的分析。做成节目的话，我想应该会是两者的结合。所以我想，观众可以期待以后在这个频道。会听到是真心的，还有我自己的分析。不过，我想请听众放心，我知道太多的专有名词会把人劝退，所以我会尽可能的让我的节目能够在有内容的前提下让人可以听得懂。关于这个频道的规划，其实就是我接下来蛮重心的一部分。在2023年3月二2二日，也就是这支 Podcast 上传的这个星期。是我硕士课程最后一天上课，在这之后直到教硕士论文为止，我没有任何的课，所以接下来的日子基本上就是写论文。那我想在写论文之外，还有一些事情可以做，并且希望能够累积一些东西。加上如果以后想要当心理占星师，那我是需要客人的，所以我觉得是时候来建立一个自己的品牌了。其实我想要做节目很久，只是我总是觉得自己没有准备好。后来我发现，如果一个人对自己有一些要求的话，其实永远都没有准备好的时候。那做中学，学中做，对我来说应该是一个合适的学习方法。再加上这个星期有一些占星学意义上非常重大的转变，我就觉得是时候来开始做自己的 podcast。关于更新的频率。目前我的打算是一个月更新两集。除此之外，我也打算在一些短影音的平台做一些跟占星相关的短影音，可以把那理解成我这个频道的一种广告，就是曝光的效果。毕竟，如果我想要做全职占卜师，那被潜在的客人看到会是很重要的。这个频道对我来说会是我的主力，就是那些我真正想讲的比较深的东西。因为我觉得 h o d c a s t 的收听者，就我的理解，应该比较有准备好去听那些比较完整的内容。那最后让我打个小广告：如果有占卜的需求，可以跟我联系。我有四年多塔罗占卜的经验。那收费的部分得看你怎么问。占星看星盘的话，我最近才真的看的比较多。收费我是打算可以先随意，前十个委托我打算一毛不剩的捐去给公益团体。我今年硕士毕业之后，打算先在英国找工作看看，同时也打算去参加一个心理占星的中心的课程。两年之后，如果通过考试，可以得到那个中心的执照，那我的目标就像我说的，是成为心理占全职的心理占星师。我希望通过做这个节目。还有解盘的方式，我们可以一起学习。如果还有什么问题，可以从我的官方账号联系我，我的连接放着，应该都找得到，只是回应的速度不一定。如果想找我占卜，目前接受新台币或是英镑转账，之后我应该也会开通这个节目的赞助。如果愿意赞助，我当然会很感激；不能的话，也不用勉强。就希望可以帮我分享这个节目，给那些你觉得可能对这个这些内容感兴趣的朋友。说到朋友，我想引用一个占星学里有意思的东西来结尾。对占星学来说，朋友跟未来相关，这、就是因为我们并不能真正的直接观测到未来，但是我们选择结交什么样的朋友，却跟我们想成为什么样的人有关。比如说，如果你想成为一个作家，那你应该会跟文学圈的人交朋友。如果对生命的意义感到好奇，可能会结交对哲学或是灵性有兴趣的朋友。所以，我们选择的朋友展现出我们对自己未来的渴望。这是史蒂芬·弗里斯特他在《内在的天空》这本书里写的。如果你没有任何基础，或是刚开始想要学占星。我非常推荐这本书。我们想要变成什么样的人，就会试着接受什么样的影响。那我想问问你，你选择听的这个 podcast， 是因为想要受到什么样的影响呢？跟心理学或者占星学有关吗？这些对你的意义又是什么呢？如果这个节目能被正在听的你选择成为影响你的一部分，那会是我的荣幸。